0: 2024 Les plus grands sportifs de l'Ouest vous racontent leurs préparations olympiques, leurs envies, leurs rêves olympiques et les obstacles à franchir pour y arriver.
1: C'est une mission aller chercher cette médaille d'or. Ça n'a pas été simple. J'ai même pas les mots. Et la parade, oh l'élimination de l'équipe de France
0: ou la claque. J'ai annoncé que je voulais tirer. Et moi, quand je dis, je fais. Un podcast du groupe Ouest France, présenté par Simon Rungeaud, Eat West. Bonjour Émile Amoros. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast Émile et dans les studios dite Ouest à mes côtés Virginie Bachelier journaliste à Ouest France. Salut Virginie. Bonjour. Émile, tu rejoins la team des sportifs de l'Ouest passé à notre micro pour évoquer ce défi être aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. C'est un long chemin que l'on fait tous ensemble jusqu'à ce grand rendez-vous. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Émile, tu as grandi à Saint-Sébastien-sur-Loire près de Nantes, puis à Pornic. Oui, c'est ça. C'est ça. Ta passion, c'est la voile, et ta discipline olympique, c'est le 49ER, dirait ma grand-mère. C'est comme ça que ça s'écrit en tout cas. Il faut le dire en anglais, évidemment, 49er. Explique-nous, on va commencer par ça. Ce qu'est ce, ce bateau Est-ce que tu peux nous présenter ce
2: 49er Ce bateau, c'est très simple, il fait 4,90 mètres. Euh, ça se prononce 49er parce qu'il a été designé en Australie, donc c'est un bateau australien. Il est olympique depuis les années 2000. Et pour résumer ce bateau rapidement, il y a 60 mètres carrés de voile. Le bateau, il pèse 100 kg et le bateau, s'il si, euh, n'a pas de vitesse, il se retourne. Donc, c'est beaucoup d'instabilité, beaucoup d'agilité, beaucoup de puissance et, et de vitesse. Voilà. C'est un bateau qui est léger. 100 kg, c'est peu dans le monde de la voile pour une telle surface Oui, en fait, 100 kg comparé aux 60 carrés de voile, ça fait quand même un, un bel appartement. Euh, pour en fait, deux, un équipage, nous, on fait aux alentours de 160 kg. Euh, le bateau, c'est vraiment un bateau qui ne pèse rien qui déjauge du coup très vite qui va planer très tôt et c'est un bateau qui, bah qui est très réactif et, et qui en fait a aussi l'inconvénient d'être trop puissant dès qu'il y a du vent donc, au-dessus de, de 15 nœuds donc 30 km heure devant, en fait, on n'arrive on plus à enlever la puissance qu'il y a.
0: Il est dur à tenir dans ces conditions-là Il y a des conditions où tu es au max et tu
2: essayes de le freiner presque ben, Il y a des conditions où nous, on aimerait enlever un tiers ou la moitié des voiles. Et on, en fait, on ne peut pas. Donc, euh, comment on fait C'est que techniquement, il faut être très juste. Parce que si on n'est pas juste, on se retourne. Et euh, surtout quand il y a des vagues. Euh, nous, quand il y a des vagues, on, est, on, on peut être très vite limité parce qu'il est tellement puissant qu'il qu plante dans les vagues. Là, on était au Portugal il y a deux semaines il y a eu des grosses conditions. Et en fait. Euh, bah c'est normal que la moitié de la flotte euh, dessale. Quoi. Euh, donc c'est arriver à, à gérer cette surpuissance et pour la gérer, il faut techniquement être très juste parce qu'on ne peut pas enlever de surface de voile.
0: C'est un bateau qui plane est-ce que tu peux nous expliquer, le, le grand public qui n'a jamais vu ce 49ers, ça veut dire quoi un bateau qui plane
2: En fait planer c'est déjauger simplement, ça veut dire que euh, nos, nos carènes, donc la coque, elle est très plate et elle permet euh, d'accélérer et de passer devant euh, la vague du bateau euh, rapidement. Et on va planer, donc on va, on va déjauger, on va, on va glisser, on passe en mode euh, glisse, donc c'est-à-dire qu'il y a moins de surface d'eau qui touche, on vole pas mais on, on s'allège très légèrement. Pas et comme les bateaux du Vendée Globe avec euh, des foils qu'on qu voit quasiment voler bah, sur le bateau du Vendée Globe, les bateaux qui n'ont qui ont pas de foil, ils ont aussi des surfaces très plates. Et en fait, ça, ça permet de planer plus vite. Okay. Ensuite, les foils, c'est carrément autre chose. Là, ça, ça, ça sustente le bateau, ça, ça le soulève. Nous, on n'a pas ça. Par contre, on a les carènes qui font que ça déjauge vite. On acquiert assez rapidement la vitesse, mais on n'a pas de foil sur notre bateau.
0: C'est un bateau olympique. C'est une jauge, hein, une norme que tous les participants au jeu doivent, doivent respecter. Vous avez tous exactement le même bateau ou vous faites des petits
2: aménagements euh, les uns les autres on a tous exactement le même bateau, exactement le même mât, exactement les mêmes voiles. Euh, nous, euh, les coques, il y a deux fournisseurs. Il y a un fournisseur en Angleterre, un fournisseur en Nouvelle-Zélande. Les voiles, c'est tout le même endroit. Les mâts, c'est tout le même endroit. Euh, et ce qui est agréable dans notre support, c'est que ce qui fait la différence, c'est les athlètes. Parce que tout fait la même surface, la même taille. Évidemment, on sent des toutes petites différences parce qu'on navigue beaucoup avec le matériel mais c'est monotype, c'est-à-dire que tout le monde a le même matériel
1: Effectivement c'est un bateau qui, est, qui fait partie des bateaux impressionnants je trouve de, de, cette, de ces disciplines olympiques qui est impressionnant aussi sur le plan d'eau qui va servir pour les Jeux Olympiques, on va en parler tout à l'heure mais ce sera à Marseille et Marseille c'est un plan d'eau, tu me corriges si je me trompe mais vraiment pas, pas simple, pas évident pour tous les supports olympiques qui a des spécificités hein, et d'ailleurs qu'on soit d'un côté ou de l'autre du plan d'eau à Marseille, il y a des, en plus des différences à, à appréhender, j'imagine que ça aussi sur un tel bateau c'est vraiment une donnée qui va compter
2: bah, Marseille comme, comme tu l'as dit c'est un, un plan d'eau qui, qui est très complet voilà, on peut avoir l'été euh, du Mistral on peut avoir plus souvent normalement peu de vent je pense qu'il faut être capable sur le bateau d'être très polyvalent d'être capable de passer un gros crossover de vent, donc euh, d'être bon dans du petit temps comme du gros temps. Euh, nous, notre, la polyvalence, c'est quelque chose qu'on travaille vraiment, justement, pour ce, sur ce plan d'eau, pour être à l'aise. Et jusqu'à présent, on a réussi à bah, faire des grosses performances, on en reparlera dans du petit temps, mais on, on préfère, nous, euh, le gros temps. Et ce qui est bien avec Marseille aussi, c'est que, comme tu l'as dit, en fonction des endroits dans la baie, t'as pas du tout le même vent. Si as un vent de la mer, bah, c'est plus stable. Si as un, as un vent... Euh, des montagnes, c'est beaucoup plus instable, c'est un vrai challenge. Il y a peu de plans d'eau qui, 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 euh, qui peuvent être aussi différents dans une même baie. Quoi.
0: On évoquait euh, ton enfance à Saint-Sébastien, puis à Pornic. On va faire un petit flashback avant de revenir sur cette échéance olympique, sur ce titre de champion d'Europe aussi avec Lucas, ton duo ouais. avec euh, Lucas. On va parler de tout ça, mais, mais ta passion de la voile, elle est venue d'où Raconte-nous un peu cette enfance et pourquoi tu es parti euh, vers la voile
2: mais la, la, mes premiers souvenirs en voile, moi j'ai habité au Canada en fait. J'ai habité au Canada de, de 2 à 8 ans, entre Saint-Sébastien et Pornic. D'accord. Et donc mon, mon grand-père avait un voilier sur le fleuve Saint-Laurent. Et mes premiers souvenirs de, de voile, c'est sur le fleuve Saint-Laurent à Montréal. Euh, je suis revenu en France euh, à 8 ans. Mon père euh, faisait un peu de voile, j'en ai fait avec lui. Et mes, mes, mes vrais souvenirs après de voile, c'est un stage au Club de Pornic. Euh, j'en ai fait 2-3 j'ai été recruté après euh, dans l'équipe euh, optimiste plastique on appelait ça donc l'équipe compétition et, et j'ai dit assez vite les optimistes sont les tout petites barquettes hein, pour ceux qui euh, connaissent
0: pas c'est vraiment le c'est
2: à savon ouais. donc c'est le début en fait euh, de la voile mais en fait c'est là où tu as la barre dans une main as l'écoute dans l'autre et t'as tout le plan d'eau devant toi, donc euh, c'est tes premiers pas vers la découverte de la voile, vers l'aventure, et le bateau est tout petit mais le défi il est, il est immense, euh, donc euh, arriver sur ce bateau-là et, et démarrer une activité que tu connais pas, c'est un challenge et, et donc j'ai démarré ça et, et ce que j'avais dit dans un interview tout, tout petit déjà c'est que ce que j'aimais c'était avancer avec le vent c'est
0: plutôt pas mal quand on fait de la voile bah oui, c'est plutôt bon. un bon projet <rire> ok donc ça, ça commence à Pornic il y a ces compétitions d'optimistes et, et à quel moment tu te dis euh, mais j'ai envie de faire ça dans
2: ma vie tout court en fait c'est vraiment étape par étape Moi, en optimiste j'ai pris euh, du plaisir je crois que je suis, je suis vraiment un compétiteur euh, j'ai fait du foot, j'ai fait du judo mais avec la voile, j'ai trouvé vraiment un moyen de m'exprimer euh, compétitivement euh, parlant, euh, d'essayer de progresser, de, de, de me comparer aussi un peu aux autres, d'essayer de, de faire mieux que, que les autres. Et, euh, et puis d'étape en étape, j'ai gravi des échelons, euh, Benjamin, Minim, j'ai gagné une regate internationale en optimiste. Et, et après, en fait, euh, ça s'est vraiment fait naturellement. Je suis rentré en sport-études en, en 29er, le petit frère du, du 49er. Et, et après tu passes sur le bateau olympique en 49 heures et tu te dis en fait les, les Jeux euh, c'est un truc qui, qui, qui se rapproche c'est possible mais ça se fait vraiment étape par étape
0: et il y a la rencontre avec Lucas sur ce, sur ce parcours là qui a changé ta vie
2: <rire> <rire> Mais c'est rigolo parce qu'on me demandait hier euh, euh, quand est-ce que tu as rencontré Lucas et donc lui ses souvenirs c'est euh, en optimiste euh, plutôt quand on avait euh, et en fait lui son premier souvenir de moi c'est quand je gagne la Regarde Internationale au Havre donc ça c'était en 2000, euh, 2009 moi, mon premier sommaire de Lucas, c'était 3-4 ans avant. C'était sur l'ARIAT en Benjamin, euh, en Bretagne, euh, je ne sais plus exactement où. Mais en fait, on était sur, euh, chacun sur notre bord. Et, et moi, je savais qu'il était nouveau. J'ai demandé un peu, pendant l'ARIAT, hein, je précise bien, comment il s'appelait, ce qu'il faisait, euh, d'où il venait. Donc, c'était pour dire un peu le niveau de, de, de compétition. Mais moi, le premier sommaire que j'ai de Lucas, c'est à ce moment-là. De bateau à bateau, comment tu t'appelles et tout euh, C'est ça, de bateau bon à bateau. Et après, euh, donc on s'y connu en optimiste. En optimiste, moi, j'ai gagné cette Ariat, mais lui, Lucas, il était... Euh, meilleur que mon at il était vraiment très bon il avait gagné euh, Warcum et, et fait deuxième à Palamos, je crois c'est les, les grosses régates euh, en optimiste et après en sport étude euh, les trois premières années à la Bowl, on avait avec des, des équipiers euh, et des barreurs différents et, et en terminale euh, on avait en fait on avait tous les deux un an de moins que nos partenaires et on voulait faire un championnat du monde jeune moins 19 ans et c'est moi qui lui proposais euh, de faire ce championnat du monde euh, moins 19 ans et en fait euh, moi, je ne l'avais jamais trop dit, mais c'était quand même un, un peu un goal de, de naviguer avec, euh, avec lui. Et puis, il a tout de suite accepté. Euh, donc, c'était un, euh, un vrai atout pour moi. Après, euh, il a fait une année de, de, de filièreau après le lycée. Et c'est lui qui est revenu vers moi après cette année-là pour me dire, « Mon Emile, euh, si ça te dit, euh, on repart et on fait du, du forti ensemble. » Donc, ça a été voilà une fois moi, une fois lui.
1: Comment on sait que ça va être le bon partenaire et qu'on va pouvoir aller jusqu'à une échéance olympique avec, avec telle personne
2: bah, déjà euh, c'est souvent des choses qu'on entend hein, qu'il faut essayer de, de recruter de bien s'entourer euh, en entreprise de prendre des personnes qui sont meilleures, meilleures que toi moi je pense que sur pas mal de points il, il, est, il est meilleur que moi euh, sur la tactique, la stratégie, la gestion de matériel j'en ai conscience et, euh, et j'ai été cherché chez lui comme lui a été cherché chez moi mais là je parle pour moi euh, ses atouts, ses points forts et, et moi franchement euh, je trouve qu'il n'y a pas meilleur barreur que Lucas en 49 donc euh, pour aller chercher mon rêve de sélection et mon rêve de... De, de médailles parce que c'est de ça qu'on qu parle, euh, je veux m'entourer des meilleurs, et, et Lucas, selon moi, c'est le meilleur, et c'est celui qui, qui matche aussi avec ce que je suis, j'aime bien ses valeurs, j'aime bien comme il est, et on se respecte beaucoup. Quoi.
0: Lucas Rowal, c'est ton binôme, euh, c'est aussi celui grâce auquel ou à cause duquel tu vas être performant ou contre-performant, tu ne maîtriseras pas tout dans la performance sportive, c'est particulier, il y a beaucoup de, de sportifs qui vont participer aux JO, la performance ne dépendra qu'eux, ils ne pourront s'en vouloir qu'à
2: eux-mêmes. Là, vous devez accepter ce qu'est l'autre. Oui, moi, je dirais la question dans l'autre sens. Xavier Roy, donc c'est un athlète qui a fait cinq fois les Jeux olympiques en, en fine et ensuite en, en star. Lui, il disait l'inverse. Il disait tout seul, j'étais incapable de tout gérer. Et parce qu'on est deux, en fait, heureusement qu'on est deux, parce que là, je peux vraiment regarder, quoi. Donc, tu peux le voir dans un sens comme oui, ça ne dépend pas que de toi ou dans l'autre sens, comme quoi tu es beaucoup plus performant à deux.
0: Je vais la poser autrement cette question vous avez été très performant on évoquera tout à l'heure ce titre de champion d'Europe euh, tout récent vous avez eu aussi des contre-performances dans votre carrière comment vous gérez ça tous les deux vous vous apportez vous vous aidez quand l'un a été peut-être un peu moins bon et, et l'autre vient euh, à son secours il faut fonctionner en duo, en binôme
2: bah, D'abord il faut il faut une vision c'est-à-dire qu'il faut avoir euh, une idée il faut un projet qu'on qu a monté avec notre entraîneur notre retraite physique notre retraite mental la fédération qui, qui nous soutient et une fois que tu as ce projet-là bah, c'est pas du tout un long fleuve tranquille donc il faut, faut y croire et là-dedans on, on, on s'entraide, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des moments plus durs pour l'un, plus durs pour l'autre, mais tant que tu crois dans le projet, tant que tu crois dans le fait que chacun est impliqué à 100%, tant que tu crois qu'on bah, se donne à fond et ben bah, en fait le résultat bah, on verra ce qui se passe mais, mais la route euh, elle est là et, et tout le monde est engagé dedans donc euh, on se relaie mais en fait c'est plus que les JO plus que le résultat en lui-même ce qui est important c'est le projet que tu mets en place et l'implication qu'il y, qu y a
0: comment ça se passe la vie à deux à quelques mois des jeux euh, pour que les gens aient une idée de vous être tous les jours ensemble deux jours par semaine euh, quel est votre emploi du temps euh,
2: l'un avec l'autre ben nous on est, euh, on est 200 jours euh, par an entre 200 et 250 jours euh, par an euh, ensemble on, on est la plupart du temps ensemble sur l'eau on est aussi beaucoup ensemble à la salle de sport, ensemble en salle de, de, de brief, de débriefing ensemble en séance de préparation mentale. Par exemple, hier, on a faisait une journée partenaire en Mayenne. Donc, toute la journée, c'était super entre les collaborateurs. En fait, on on fait beaucoup de choses ensemble euh, et l'idée, c'est d'arriver justement à trouver ces moments où, où on n'est plus ensemble pour couper avec euh, la famille, les amis. Non pas qu'on ne veut plus être ensemble, mais parce que c'est important aussi d'avoir l'équilibre bah, vie pro, vie perso. Et, et, et avec Lucas, en tout cas, on, on trouve l'équilibre qui fait qu'on n'a on pas du tout marre d'être ensemble. On, on respecte ce qu'on est l'un pour l'autre et, euh, et voilà on a envie d'avoir, comme je disais, ce, ce même projet commun.
0: Virginie, on parle peut-être de la grosse performance récente de Lucas et d'Emile au championnat d'Europe
1: Effectivement, tu parlais des hauts et des bas, là pour le coup c'était un, un haut, un très haut, d'ailleurs ça a, je crois, généré quelques larmes euh, au moment de, de la victoire, parce qu'elle était d'ailleurs particulière cette dernière journée des, des championnats d'Europe, tu vas nous le raconter, mais euh, forcément ce, ce titre de champion d'Europe euh, tout récemment acquis, c'était le mois de novembre, euh, j'imagine que ça fait du bien pour terminer une année qui a, qui a été longue et qui n'a pas toujours été simple pour vous deux
2: – Complètement, on parlait de croire dans le projet, nous euh, ça n'a pas tout le temps euh, payé euh, donc ces, ces derniers mois, cest veut dire que, que le chiffre du résultat n'était pas forcément là, mais, mais le projet, nous, ce qu'on met en place, la stratégie, l'engagement, il, il a toujours été le même, et en fait c'est très visible pour les autres, c'est ça le, ce qui est compliqué avec le haut niveau, c'est que c'est très visible pour vous, pour tout le monde, pour nous, parce qu'on gagne la Riyadh mais en fait on est les mêmes et, et l'implication qu'on met, euh, elle, elle est aussi importante avant qu'après et, et c'est ça le haut niveau, c'est capable de, de garder la même motivation, la même exigence peu importe le résultat et les vraies différences se font quand, quand c'est difficile donc je pense qu'on a bien travaillé bah, avec Lucas et Fabrice ces, ces deux dernières années, ces derniers mois, on continue encore plus à être très impliqués mais pour, euh, avant de parler du cheval d'Europe ce, ce qui compte en fait c'est voilà, c est, c est, voilà on, on lâche pas, on continue on y croit et, et puis cette de performance à payer et puis j'espère que ce ne sera pas la dernière. En tout cas, on continue à travailler pareil.
0: Sauf que ce titre de champion d'Europe à Villamora, il a dû vous booster de fou et, et ça doit changer quand même beaucoup de choses dans, dans la course euh, au jeu. J'imagine.
2: Dans la course au jeu, ça change beaucoup de choses parce que c'était une épreuve qui était regardée par la fédération, très regardée, une épreuve de, 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 de sélection. Euh, nous, on avait à cœur de, de bien faire. On, on a, ça faisait trois mois qu'on était sur place, sur ce plan de là. Euh, on, on, on voulait vraiment être présent. Voilà. Et, et en même temps, on a avait pas le choix aussi parce que la, la saison n'avait pas été des plus for, formidables. Et, et je pense qu'avec Lucas, on a cette capacité à répondre présent dans des moments à, à fort enjeu. Et, et donc, on, on, vraiment, cette triade-là était importante. On a tout mis en place pour que ça fonctionne, comme on le fera. Euh, au championnat du monde et comment on le fera si on est sélectionné euh, au jeu ce qui est important c'est d'être présent au moment où on nous le demande
1: Alors juste pour resituer peut-être dans le contexte pour les, les ouais. auditeurs qui ne connaissent peut-être pas forcément euh, comment on sélectionne euh, en, en voile olympique euh, la voile fait partie des, de ces sports où euh, bah, en fait c'est la, la fédération sous contrôle du CNOSF qui euh, valide euh, une liste d'athlètes puisqu'on ne peut être qu'en en fait un bateau, un support par, euh, pour, pour chacune des disciplines olympiques. Il y en a dix. Un dit, seul
0: 49er au jeu euh, tricolore.
1: Et qu'on ait, euh, qu ait en fait, euh, un ou plusieurs bateaux qui sont performants. Parce que pour le coup, c'est le, mmh. le cas en 49er et c'est le cas dans d'autres disciplines euh, olympiques euh, en voile. Euh, quand il y a un 49er qui fait premier et un autre deuxième et que les deux sont français, il y a forcément un casse-tête. C'est le cas, donc effectivement euh, du support euh, d'Emile puisque euh, au test event euh, olympique quelques mois plus tôt, hein, quelques mois avant leur leur grosse performance au championnat d'Europe, euh, bah, Emile et Lucas n'étaient pas au test event puisque c'était un autre duo français qui y était. Qui avait le test été... event, c'est la
0: répétition générale un an avant les Jeux sur le plan d'eau à Marseille. Hein, voilà,
1: ça exactement. Et donc l'équipe de France avait choisi d'envoyer un duo parce qu'elle ne pouvait envoyer qu'un duo comme elle ne va envoyer qu'un duo aux Jeux olympiques.
2: Parce que la sélection on a fait 11 et qu'elle a fait 10e Voilà, ça c'est joué une place.
1: Et vous vous voyez exactement le Vraiment à quoi ça se joue, à vraiment très peu de choses et c'est pour remettre aussi en perspective du coup, ce, ce titre de champion d'Europe qui, au-delà effectivement de, de, de la récompense sportive du, du travail d'Emilie Lucas, permet aussi d'envoyer, on peut le dire, un, un message aussi de performance euh, à la Fédération et dire, on est là, on est aussi
2: dans la course. Quoi. On a été félicité par la Fédération parce que un titre de champion d'Europe euh, en, en France a été réalisé qu'une seule fois, il y a dix ans, sur un format qui était un peu différent mais euh, des des titres comme ça internationaux en 49er que ce soit européen ou c'est très rare et donc on a envoyé un gros signal d'autant plus que nous on préfère la brise vraiment on préfère le vent et là on a gagné un championnat d'Europe dans, dans peu de vent et, et je pense qu'on parlait de, de, des gars qui ont fait des hautes TV qui ont fait une super perf je pense que ça les a surpris aussi parce que nous on, on croyait vraiment dans notre projet mais, mais après leur super perf, bah, ils étaient vraiment contents de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un truc super et nous on était attendus sur cette régate et on a répondu euh, bah, le mieux possible au, au meilleur moment. Donc c'est vraiment un très bon signal, comme tu disais, envoyé à la fédération.
0: Qui sont-ils ces, ces deux concurrents tricolores euh, face auxquels vous, euh, vous devez vous euh, battre euh, sportivement évidemment, Est-ce que vous vous côtoyez, vous vous entraînez ensemble parfois, vous vous connaissez ou pas du tout
2: ah oui, on se, connaît, on se connaît très bien. En fait, il y, y a quatre bateaux en lice pour, pour, pour Paris euh, et les quatre bateaux étaient déjà les mêmes en lice pour, pour Tokyo 2021. Où vous étiez allé euh, avec Lucas On a gagné la sélection en 2021 et donc nous, on a déjà fait les Jeux oui, de Tokyo et on, on a gagné la sélection et c'est les mêmes bateaux qui retournent pour 2024. Donc oui, c'est aussi des amis.
1: Et effectivement, la, la concurrence donc, elle est encore de mise puisque euh, ce n'est pas fini. Euh, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais c'est vrai que c'est un petit peu l'actualité aussi. Donc effectivement, sur ces championnats d'Europe... Où étaient présents les meilleurs mondiaux hein. il y avait mmh. vraiment oui. le, le, le gratin euh, il y aura de nouveau une grosse compétition pour le coup mondiale championnat du monde euh, ce sera début mars prochain à Lanzarote mmh. en Espagne et là pour le coup euh, vous imaginez bien que vu les résultats euh, des uns et des autres français ces dernières l'autre bateau
0: principal concurrent d'Émile euh, on peut donner leur nom
1: oui c'est Clément Pékin et Erwin Fischer ça. les deux seront forcément en concurrence les deux pas que hein, bien évidemment oui, oui, sont, mais comme le disait Émile euh, ils sont quatre sont bateaux quatre. puis il y a aussi euh, voilà il y a, y a il y a, a d'autres conditions attendues, j'imagine, à Lanzarote. Mais plus que jamais, ces championnats du monde vont être hyper regardés par la Fédération qui a dit euh, que de toute façon, derrière, viendrait euh, cette euh, sélection olympique puisque à l'horizon du printemps euh, 2024, euh, l'équipe de France euh, de voile olympique sera connue pour bien évidemment ensuite euh, s'orienter vers Marseille.
2: Lanzarote, début mars, c'est le rendez-vous. Oui, et là c'est clairement notre prochain objectif. et Lanzarote, c'est euh, du vent, des vagues. On y va dès, dès le 8 janvier. Et, et on mettra la même implication la même rigueur sur l'un des autres que ce qu'on a fait sur, sur Villamoura et oui c'est très regardé comme Villamoura était très très regardé c'est des épreuves euh, voilà qui sont importantes où il faut apprendre à gérer le stress et je pense qu'on a on, on a on a eu des grosses épreuves à gérer déjà qui vont euh, voilà nous apprendre à en tout cas, l'expérience fait qu'on a déjà vécu ça et que, de toute façon, tout va se jouer à ce moment-là qu'il n'y a rien de fait d'avance.
0: Bon, on se retrouvera après. Alors après, Lanzarote, pour faire le, le débrief de, de tout ça. Euh, l'expérience, vous l'avez. Les moments de stress aussi, euh, c'était le cas il y a trois ans. Ce n'était pas il y a quatre ans, les Jeux, c'était il y a trois ans, à Tokyo mmh. en 2021, avec le contexte du, du Covid. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience Vous faites 15e mmh. sur cette Olympiade-là, dans un contexte particulier
2: alors, contexte Covid, donc les Jeux déjà, on n'était pas sûr qu'ils soient, qu soient là, euh, ça a été reporté euh, d'un an, euh, donc euh, on est dans l'hôtel, on ne peut pas mettre un pied au Japon, il y a un test PCR tous les jours, euh, c'est particulier, nous on était avec d'autres de l'équipe de France, Charline Picon, Camille Lecointre, euh, qui ont fait plusieurs JO, euh, on n'a pas pu faire la cérémonie d'ouverture euh, normal en respectant les bulles sanitaires euh, en fait c'était pas des jeux marrants quoi. Voilà, on n'a pas vécu euh, la féerie des, des jeux euh, nous en plus euh, on, on avait le niveau entre top 7 top 10 euh, à ce moment là on a fait des mauvais choix en euh, parlant de matériel il y a quand même des petites différences un vent plus chaud euh, un mât trop raide une voile trop volumineuse. On, on a fait des choix de matériel qui en plus ne nous ont pas permis de changer sur place, ce qui fait que sur place on avait une vitesse limitée. Euh, donc on n'a clairement pas pu se battre. Donc euh, pas pouvoir se battre euh, au moment euh, le plus important de ta carrière, c'est quelque chose qui est dur à gérer. Euh, les, les jeux ont fait qu'avec le confinement, on n'a pas pu passer beaucoup de temps euh, sur place là-bas avant. Ce qui sera tout l'inverse de Marseille, parce que Marseille, on va passer beaucoup de temps sur place. Tout le matériel, euh, en fait, voilà, c'est passer beaucoup de temps, prendre du temps à connaître le plan d'eau, utiliser le matériel. Et donc, on fait ces Jeux 15e, qui est forcément sportivement une déception, mais humainement avec Lucas, qui est, est d'abord quand même une grande découverte, hormis le fait qu'il y a le Covid. Moi, j'ai eu la chance, et je le répète, mais je le dis encore, de voir les trois podiums. Donc, j'ai vu le podium de Charline Picon, médaille d'argent. J'ai vu le podium de Thomas Goyard. J'ai vu le podium de Camille Lecointre et Aloïse, donc en 470. Et, et toute l'équipe de France, euh, donc euh, Mathilde qui est aussi présente ici, a vu ces podiums-là. Et, et moi, ça m'a marqué ce moment-là, parce que c'est deux minutes, c'est trois minutes, mais c'est une carte postale, c'est un moment où le soleil se couche, c'est euh, en fait euh, c est, c est, c est des frissons. Et, et c'est pour ces deux-trois minutes-là, c'est pour aussi la médaille race de jean baptiste Bernas que j'ai suivi. Que, que moi je veux, je veux retourner quoi. Une médaille olympique, c'est vrai que c'est énorme.
1: On a des frissons en l'entendant, ouais, donc ouais. alors on on a pas du tout... <rire> je ne sais pas faire avancer un bateau, donc je serais bien embêté Mais euh, c'est vrai que quand, quand tu parles de ça et tu parles de ces jeux bien évidemment particuliers, on imagine que l'envie de les vivre du coup chez soi euh, en France, ça doit être décuplé déjà pour vivre des vrais jeux et encore plus euh, chez soi devant, devant sa famille, devant ses, ses amis.
2: Bah là les jeux en France, c'est clair que c'est une opportunité euh, énorme. Nous on, on est dans le bon créneau parce qu'on a été aux Jeux, on a l'âge d'y retourner. En plus, c'est en France, donc c'est comme un, un, un gros bonus qui nous tombe dessus. Euh, la motivation première, nous, c'est qu'on croyait dans le projet et qu'on et qu voulait chercher une médaille. Et le fait qu'elle soit en France, c'est un graal. Quoi. Ça, c'est sûr que ça, ça, fait une petite, ça, fait une, ça fait une différence. Ça fait une différence
0: positive parce que tu as toute cette énergie positive autour de toi, les gens qui vont te pousser. Est-ce qu'il y a un peu de pression aussi d'être français et, et de se dire qu'il euh, va falloir être à la hauteur
2: bah en fait là on parle des jeux déjà, nous on a la sélection à terminer donc, euh, donc euh, je le vois vraiment en deux temps. Moi, David, on avait fait une soirée partenaire à Pornic et David Douillet était intervenu et, euh, et on parlait, bah, c'était pour Tokyo justement. Et donc c'était avant qu'on aille en Nouvelle-Zélande et on parlait des jeux et tout et il nous a tous remis en place direct et dit non les gars c'est deux étapes, c'est la sélection. Et ensuite les jeux. Donc euh, c'est vraiment important que nous on reste concentré sur cette sélection et que ensuite avec l'annonce on, on parle des jeux. Évidemment on l'a en tête, mais de là à dire que euh, on subira plus de pression ou pas, euh, je je peux pas, je peux pas vraiment dire.
1: La pression un peu parfois aussi arriver de la ouais, de l'exposition. On, on va forcément déjà parler de, de tous les sportifs euh, pendant les Jeux de, de Paris 2024 plus que jamais et donc de la voile olympique. Qui, on peut le dire, n'est pas toujours la plus médiatisée, euh, en tout cas hors Olympiades, hein, bien évidemment, mais euh, même sur des championnats du monde, sur des championnats d'Europe, c'est pas forcément euh, la discipline que tout le monde connaît, que tout le monde lit dans les journaux euh, tous les jours. Comment on le vit ça de ton côté Est-ce que, au final, c'est pas plus mal d'être loin des lumières, ou est-ce qu'au contraire tu trouves que ça mériterait d'être d'être mieux montré
2: Bah moi, je, je dirais que, évidemment, je trouve que ça mériterait d'être mieux montré parce que c'est un sport qui transmet des valeurs qui vont parler à beaucoup de gens. En fait, c'est des projets très humains. C'est une histoire d'équipe qui est choisie, d'abord. C'est Lucas et moi. C'est des gars qui, qui viennent du territoire. Euh, c'est des gars qui décident de s'entourer euh, d'hommes et de femmes qui vont leur permettre d'aller accéder à la, à la performance. Il y a un aspect entrepreneurial très fort dans ces projets où, au final, on gère le haut niveau, mais il y a tellement de, de budget, de finances, de matériel à aller chercher que bah, tu es aussi multicasquette. Et en fait, on s'entoure de, de gens qui vont nous aider à gérer le projet pour que nous, on puisse se concentrer sur la perf. En fait... On est multi mais ça dégrade en rien la performance. Et ça, c'est ça tout le challenge. Et donc la fédération nous aide aussi, évidemment, à avoir les, les outils humains euh, et financés pour, pour avoir accès à ça. Mais moi, en tout cas, sur cet aspect-là, moi, moi je n'ai pas vocation à, à rendre mon sport pugnatisé. Je n'ai pas la puissance et le pouvoir de le faire. Je fais ce que je peux. Euh, comme aujourd'hui, mais euh, mais ce que je ce que je vois, c'est que c'est que nos projets ont, ont du sens pour les gens, ont du sens pour euh, les villes, ont du sens pour euh, moi, euh, la comité, euh, la de Pornic me soutient, ont du sens pour les entreprises locales ont du sens pour les citoyens. Et localement, en tout cas, on a créé une très grosse émulation, une très belle émulation à Pornic. On a un pôle d'entreprises de, de 25-30 personnes qui nous soutiennent. Des, des, en fait, on fait des petits-déj, des repas. On est 30-40. C'est quelque chose de, de quand même assez conséquent. Donc moi, à mon échelle, j'ai fait mon boulot euh, sur l'eau. J'ai fait mon boulot aussi... Euh, à terre, et puis si en plus on a des interviews, si en plus je peux expliquer mon sport, si en plus je peux donner envie aux gens de nous, 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 nous rejoindre, je le fais, mais, euh, mais j'ai pas vocation à, à, à tout changer. C'est un petit peu à cause de nous Virginie, c'est un petit peu à cause des journalistes et de ce qu'on nous demande
0: de faire principalement du foot, du foot par exemple, et du foot. Mais permis, Ça
1: permet effectivement aux jeunes porniquets de savoir qu'il n'y a pas que le foot par exemple et qu'ils peuvent euh, Bien sûr. devenir sportifs de haut niveau dans autre chose que, euh, mmh. que du
0: foot. Aller à la rencontre euh, des acteurs du territoire, euh, c'est ce qui donne aussi euh, du sens à, à à ton activité et à ce projet olympique, est-ce que tu peux vivre facilement de la voile justement? Raconte-nous comment comment on fait. Il faut aller démarcher des sponsors. Certains des sportifs qui étaient au micro avant toi sont ton bataillon de, de Joinville. Oui, euh, voilà, d'autres bon, ont des sponsors personnels. Comment tu fais?
2: Bah déjà, il faut vous parler de ça. Nous, avec, avec Lucas, on est tous les deux au bataillon de Joinville, Donc, on est à l'armée. Euh, là, c'est le moment aussi pour moi, bah, pour, pour les remercier. C'est un, un soutien qui est précieux, qui est présent en armée, est présent à nos côtés depuis 2020. On a, on, on a le soutien de l'armée et, et c'est vraiment une famille. C'est vraiment une communauté de, de sportifs, mais aussi de, de militaires qu'on a eu la chance de, de, de connaître un petit peu en faisant des stages d'acculturation. Donc, cette partie-là nous permet de de vivre sereinement euh, disons euh, bah quand on rentre à la maison quoi pour euh le loyer pour faire les courses, mmh. toutes ces choses euh, normales de la vie.
0: Parce que les sportifs,
2: on va le rappeler, euh, de haut niveau, sont mis à disposition ensuite euh, oui. de leur discipline pour euh, ce projet olympique. On les détachait à 100%. Euh, et en fait, on fait des actions. Moi, je suis parrain du, du Britannique militaire de, de la Flèche. Et, et on a fait avec Lucas le 14 juillet, quand même, avec le bâtiment de Joinville. Euh, Vous avez défilé sur les champs. On a défilé sur les champs. Génial. 64 sportifs, avec pas mal de, de sportifs de l'hiver aussi qui étaient là. Et ça, c'était. Bah, on parle de soutien évidemment euh, à terre mais, mais là c'était un grand moment aussi d'émotion que de pouvoir défiler avec tous les militaires euh, et les autres sportifs euh, sur les champs, euh, au pas on s'est quand même entraîné six jours à marcher au pas <rire> C'est dur ou pas C'est dur mais euh, donc, ça, ça les, les, les chefs disaient qu'on s'en est bien sortis et on a, on, a, on a appris vite donc euh, évidemment on n'avait aucune connaissance avant mais, euh, mais en tout cas on a été très rigoureux comme on est dans nos sports et, euh, et le jour J on a réussi à, à faire la performance euh, demandée
0: et alors donc sur les, le, le financement et les sponsors, ouais. donc comment tu fais
2: Et donc ensuite, euh, donc il y a, a, a l'armée évidemment, et après avec Lucas nous depuis 2017, euh, donc euh, bah, la mairie, euh, le maire Jean-Michel euh, euh, Brard, euh, voilà soutient notre projet depuis 2017, euh, et, et en fait on, on a pris euh, la recherche de partenaires, le partage de projets comme un aspect de performance, comme l'apparition physique, comme l'apparition mentale. Comme, euh, comme tout ce qui est très projet à faire, parce qu'en fait, pour nous, euh, bah acheter un bateau, acheter des voiles, ça nous fait aller plus vite donc en fait les, les soupes peuvent nous permettre d'aller plus vite donc à partir du moment où on a compris ça eh ben, tu le prends comme un aspect de la perf donc on a monté notre projet à Pornic euh, et en fait c'est des moments simples de partage où on a un groupe Whatsapp, il y a 60 personnes dedans on fait vivre l'aventure on les embarque avec nous euh, sur le bateau évidemment il y a, il y a, nos, il y a nos limites, il y a nos barrières parce que nous on est dans de la perf aussi mais, mais on les embarque vraiment avec nous euh, une fois par an on prend le bateau qui fait Pornic, Normandie on les met tous dedans, ils sont, ils sont, ils sont 80 euh, ils font une sortie en mer avec nous tous les trois mois on fait un petit déjeuner euh, on intervient en entreprise comme on l'a fait hier ce matin même juste avant d'être avec vous je faisais une visio avec euh, 10 écoles de l'aglo.
0: ah ouais donc c'est chronophage quand même tout ça
2: hein. alors c'est chronophage tu, tu oui. dis
0: toi ça fait partie de la performance c'est comme ça que tu l'analyses dans, dans, dans ce
2: projet en fait le, le temps que, que je passe là c'est du temps qu'on qu a pour financer des actions des choses qui font qu'on n'y sera pas c'est à dire que pour préparer le bateau, pour euh, gérer la logistique, nous on a recruté un cuistot qui nous aide à faire la route, là il est sur la route à Lanzarote, c'est-à-dire qu'il va faire 4 jours de route pour nous, c'est la route qu'on ne fait pas, donc si tu veux faire une visio d'une heure pour ne pas faire 4 euh, jours de route pour Lanzarote parce qu'on a réussi à le financer, en fait c'est juste euh, bien investir euh, son temps, et en fait euh, c'est ça l'idée, c'est d'investir son temps à bon escient et en voile olympique. Je peux vous dire qu'on a appris, et ça c'est une évidence, à, à trouver et investir son temps pour qu'une heure investie, il y ait un bon retour dessus En fait, on ne peut pas tout gérer. Donc on a une équipe de, de, de 5-6 personnes autour de nous. Et donc pour finir sur Pornic, j'ai fait deux trois journées avec les écoles en septembre. On a fait une belle vidéo et l'idée c'est qu'une fois par mois, il y a une visio. Euh, et, euh, et donc en plus de ça, on a tous les partenaires mécènes, un vrai tissu local économique qui nous suit et on en est très fiers parce que je peux vous dire aujourd'hui avec une grande sincérité qu'ils font pleinement partie de notre performance.
0: C'est chouette hein, d'avoir le retour des, des enfants souvent dans les écoles qui vont te poser des questions. La, la pire question que tu as posé à un enfant ou la plus, la plus drôle euh, récemment dans les échanges
2: euh, la, la pire, je l'ai eu ce matin, hein, donc c'est très simple. La pire, c'est est-ce que tu as déjà risqué ta vie en partant sur l'eau Donc voilà, donc tu as ça. Et comment tu réponds à ça J'ai plutôt dit, euh, dit, dit non. Mais après, c'est qu'est-ce que tu as vu dans l'eau, euh, ton plus grand trophée, combien de pays visités euh, ouais. Le stress, le stress, il revient beaucoup, on s'en rend pas compte, mais comment tu gères ton stress Donc moi je leur explique comment moi je gère le mien. Euh, la pollution, ça arrive aussi un peu, c'est quand, quand même bien aussi que ça ressorte. Euh, voilà, l'idée c'est de les sensibiliser. Et et sans, sans, faire, sans en faire trop, mais c'est au moins euh, d'en parler.
1: Tu parlais tout à l'heure de l'image de, de la carte postale d'un podium euh, olympique que tu as pu voir à, à Tokyo. Clairement, euh, quand on les voit, ces sportifs-là qui décrochent cette médaille, on n'imagine pas ce qu'il y a derrière. C'est aussi important, j'imagine, pour toi de le, de, le, de le mettre en valeur et de rappeler qu'effectivement, euh, les Jeux olympiques, ça se prépare sportivement, mais ça se prépare aussi euh, à côté et que vous faites partie de ces sports où euh, tout n'arrive pas euh, sur un plateau. Je n'incrimine aucun sport, bien évidemment. Le mais on, on, Non, non, énorme. on sait bien que chacun, euh, avec ses moyens aussi, euh, a, a, a des, des conditions de, de, de travail différentes et je sais qu'en euh, voie l'Olympique notamment, on n'est pas dans la victimisation du tout mais au contraire, on explique euh, comment ça se passe parce que ça montre aussi que c'est en pas à pas, euh, sur des projets qui durent des années, on ne peut pas euh, du jour au lendemain se dire je vais faire une médaille olympique sans en mettre en fait tout un tas de maillons euh, euh, les uns avec les autres. Quoi.
2: Complètement, tu, tu l'as bien dit et, et en fait c'est vraiment un, un, un projet... Euh... Entrepreneur, on, on en parle beaucoup sur le Vendée Globe sur le Coursera, mais c'est un vrai projet entrepreneurial qui vient s'additionner à la perf pure parce qu'évidemment nous ce qui compte c'est les navigations c'est la perf c'est 200 jours par an sur l'eau mais, mais tout ce mélange là une fois que tu arrives à le mettre en place nous on, on est quand même là dedans on, on a réussi à vraiment monter une équipe et eh ben c'est que du bonheur parce qu'en fait t'en en es jeté aussi et, et, et on parlait évidemment c'est pas sur un plateau mais une fois que tu as réussi à lancer cette équipe là bah en fait, tu as aussi appris, tu des soft skills de fou, c'est-à-dire que tu as appris à, à parler aux entreprises, tu as appris à créer une plaquette, tu appris à présenter ton projet, tu as appris à le partager. Et tout ça, c'est des trucs que je suis sûr que je pourrais retransposer après dans dans la vie d'après-sportif.
0: Oui, parce qu'il y a une vie aussi après, après les Jeux.
1: Simon, te parlait au, au début de l'interview de euh, comment tu étais venu à, à la voile. J'imagine qu'il faut que la passion elle reste quand même très, très présente, qu'elle soit encore très forte pour euh, assumer ce, ce, ces projets qui s'additionnent, qui puisque tu as déjà fait un projet olympique. C'est quand même, tu parlais de, de temps un peu chronophage, c'est du temps aussi que tu ne passes pas forcément avec ta, ta famille. Il faut que la passion elle soit encore bien, bien présente pour ne pas subir euh, à un moment donné tout ça
2: oui, complètement, mais le projet, on l'a monté aussi pour ne pas le subir. C'est-à-dire que subir, c'est quoi C'est de devoir faire à, ce qui est normal, mais faire à manger alors que tu es fatigué, que tu as fait 8 heures. C'est devoir faire tes heures de route. En fait, on a tout mis en place pour ne pas subir le projet et pour être proactif. Ce qui fait vraiment la différence de notre équipage, je trouve, en tout cas, notre plus, c'est le fait d'être proactif et de monter nos projets. Et donc, pour revenir à ce que tu disais... bah bah, le, le temps, je sais, je, sais, la, je sais... La passion en tout ah, cas là, oui, qui te... La passion, on a essayé d'enlever au maximum ce qui était compliqué à gérer et évidemment c'est pas facile euh, tous les jours, mais la passion, moi je, m je me pose souvent la question, aller sur l'eau en fait à chaque fois je suis content d'aller sur l'eau C'est-à-dire que je suis content à chaque fois d'aller découvrir il y, a, il y a des conditions, plein de conditions où, où j'ai beaucoup à progresser plein de conditions évidemment où je suis, je suis bon aussi mais toutes les conditions, là on l'avait dernièrement encore au Portugal c'était une condition où, où je sentais qu fallait que je progresse, ben, c'est dur c'est pas encore bon, mais en fait je suis content d'y aller, de progresser, je sais que Lucas il sera peut-être meilleur que moi là-dedans, il va m'apprendre des trucs, d'autres conditions je l'apprendrai et chacun on, en fait on, oui on a la passion parce qu'en fait on a, on, ça nous donne l'envie de bien faire et qu'on ne compte pas nos heures quoi. Tu te dis pas je vais au boulot quoi Galère, je vais au boulot. Non, par contre, on est pro. C'est-à-dire qu'on est très pro. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas l'impression d'aller au boulot, mais que ce soit ici, arriver à l'heure, que ce soit... Au exact, bisou... vous étiez très ponctuel, <rire> euh, cher ami. Que ce soit en visio, <rire> arriver à l'heure, que ce soit le fait de... Alors, une présentation, le faire bien, que, en fait, nous, euh, sur l'eau, c'est l'exemple même du professionnalisme et de la rigueur, mais ça peut être aussi, très bien, une soirée partenaire qu'on a fait euh, chez Mathieu Guibert qui est un restaurant étoilé, euh, il y a deux ans, bah, c'était de l'excellence, euh, voilà, d'Hospitality, si tu veux, c'est de faire tout le mieux possible, et sur l'eau, évidemment, c'est l'exemple même, c'est le, la, le physique, la son mentale, la navigation, c'est d'essayer de monter le curseur maximum.
0: Merci beaucoup, Émile Amorose, d'avoir passé ce, ce moment avec nous. Merci à Mathilde euh, qui t'accompagne. Virginie, merci. Merci. Vous pouvez écouter le, le podcast sur toutes les plateformes. Cliquez aussi sur euh, les autres euh, podcasts parce que de nombreux sportifs sont déjà passés euh, au micro. On se dit rendez-vous euh, début mars à Lanzarote pour euh, suivre euh, ce moment hyper important. Exactement, on se voit début mars. Salut Emile, merci. Salut. Retrouvez tous vers 2024, votre podcast olympique sur eatwest.com et sur toutes les plateformes.